0: وكانت الصحابه تقبل خبر الاعرابي الذي لا يروي الا حديثا واحدا، اي نعم، اشترط بعضهم ان يكون الراوي للحديث ان يكون مكثرا من الروايه، يعني ان يعني يعرف بانه راوي الاحاديث فتقبل روايته يقولون، اما اذا روى لنا حديثا نادرا او نحو من ذلك وهو لا الرواية فلا تقبل روايته. هذا كلام، وأعلمه بأن بأن هذه شغلة ليست شغلته إذا قد يكون واحد فيما تكلم فيه الجمهور قالوا أبدا لا يشترط هذا الشرق بل نقبل أي حديث من أي مخبر قد توفرت فيه شروط الرواية السابقة من الإسلام والعقل والبلوغ والعداله والضبط. نعم مثلا كان غير أرابي آه وغيرهم حتى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان لا يقبل شارخ العرب. كما تعلمون في مساله المفوضه. قد خبر العرب من الاشجعي معقل بن سنان الاشجعي. لما روى لعلي بن ابي طالب وكان في حلقه في في درسه قام معقل هذا وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان انه انه عقد, عقد على بروه بن على الاشجعيه من جماعتنا فمات الزوج قبل ان يدخل بها وهل لها مهر؟ يقول قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها مهرا. و ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها مهرا، نعم جعل مهر مثيلاتها ولها وعليها العده ولها الميراث. فرد خبر قال انا نص قال انا لا اقبل شهاده العراق. طبعا علل العلماء وقالوا لان العرب كانوا يشتغلون بالحل والترحال وبهائمهم وأغنامهم وغير ذلك من الأمور فينشغلون على العلم فيغلب على الظن أنهم قد وهموا أما ابن مشعود رضي الله عنه فقد قابل كلام مع قلبه سنان وهذا قول جميع يقبل قول مهما كان إذا توفر في تلك الشروط السابق نعم ولا يقدح في رواية العداوة والقرابة لان حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك هنا اشترط بعضهم الا يكون الراوي
1: قد حدث بحديث فيه من فعله له
0: او فيه دفع مضره عنها وعن اولاده اشترط بعضهم هذا الشرط يقولون قياسا على الشاهد الشاهد الان لا ان الشخص يشهد بشهاده في فيها منفعه او دفع مضره عنه لا يجوز تسقط شهادته قياسا على ذلك يكون قياس الراوي الا يكون الراوي يروي حديثا في جل مصلحه له او دفع مفسده عنه او عن احد يخصه يتاكد المتتبع لهذا الا الجمهور قالوا ابدا هذا لا يشترط. ليس في ذلك مثل الشهاده بينهما فرق لان هذا الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي السابقه يعلم ان هذا الحديث سيعمل به الى قيام الساعه لا يمكنه ان يشهد او ان يروي حديثا فيه جل مصلحه مؤقتة في هذا الزمان ويروي هذا الحد الذي سيعمل به الى قيام الساعة هذا بعيد جدا ممن توفرت في شروط العدالة السابقة شروط الراوي السابق من العدالة وغيره فلذلك لا يشترط على الشرط وقالوا نقبل اي خبر من اي شخص مهما كان فيها مصلحة او فيها مدى دفع مفسدة عنها او عن غيره واضح الكلام هنا؟, هنا. هنا. ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح، أين نعم، بعضهم أن يكون الراوي، لَا أن يكون الراوي ذا نسب واضح جلي، بمعنى تعرف آباءه وأجداده وقبيلته، اشترطوا هذا الشرط حتى نستوفق من كلام الجمهور قالوا ابدا هذا لا يشترط كما قال هنا. اذا توفى آه هذا الشخص فيه شروط الراوي ونعرفه في مجتمع يعني عاش آه شخص لا نعرف عن عن اهله ولا نعرف عن قبيله بشيء عاش عندنا في هذا المجتمع ونعرف يدخل ويطلب العلم ويروي احاديث ونعرف ان توفى فيه الشروط نقبل. تقبل روايه وهذا دليل القياس اذا لم يعني اذا كان مجهولا النسب تقبل روايه من باب اولى ان نقبل شخص لا نسب له ولو كان ولا جنه هذا يقصد بهال، يعني يعني يقولون لا نقبل رواية ولد الزنا أو نحو من داء النقيض أو غير ذلك. وهذا غير صحيح، الجمهور يقول أبداً نقبل أي شخص توفر في تلك الشروط. كونه ولد الزنا لا ينبله. ليس عليه من وزر أبويه شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها، هذا ولد الزنا. فلذلك قبل الناس شهادتهم ورواياتهم وغير ذلك من الأمور. اذا توفرت فيه تلك الشروط طبعا لا فرق بينه وبين معروف النسب ولو كان من اعلى القبائل او نحن من ذلك كما يرتبون اهل الدنيا لا فرق بينه اذا توفر فيها الديانه والعداله والتقوى والورع والتكليف والاسلام ولو ذكر ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد والله اعلم نعم. نعم يقول هنا عندنا شخص زايج بن عمرو مثلا إمام من أئمة الحديث يجرحه يعني يأتي بصفة بحيث لا تقبل روايته فيه صفة الكذب أو صفة الخيانة أو صفة عدم الضبط أو صفة إلى آخره. أشاع إمام من أئمة الحديث الآخرين يقول بأنه عادل عندي ومزكى ليس فيه ما يجرؤ. اختلف العلماء أيهم الذي نقبل كلام؟ قال نقبل كلام المجره لماذا؟ لأنه يقول التردد بين الشك، التردد هو الشك. شك السامعون هل هو هل نقبل وجميع العلم الإمامان اللذان حكم على هذا الشخص بأنه هذا قال, قال عنه بأنه وقال عنه بأنه يعني معدل مستويان. يعني لا فرق بين إمامين الإمامين من الحديث. فيقولون لا نقبل حديث هذا المتردد فيه لماذا بسبب التردد هذا هذا واحد الثاني بسبب أن المجرح أتى لنا بزيادة يجب قبولها زيادة ثقة لأن المجرح يجب أن توفر فيه أي شروط العدالة وشروط الشهادة وشروط الرواية أيضا لا تظن أن المجرح هذا أي شخص عادي كالبخاري ومسلم و أبي داوود وكذلك الترمذي والنساء والنساء وابن ماجه وعمة الحج كلهم الإمام أحمد وغيره. يعني بمعنى أنه لا يقبل تجري أي شخص ولا يقبل تعديل أي شخص فرح. إلا شخص قد زاول الحديث عن الرجال وعرف وعرف يعني ما يقلدون به. لذلك تجدون أكثر العلماء ألفوا في هذا الضعفاء والمكرو في كتاب وكتاب آخر وكتب أخرى ضعفوا بعض الرجال وتكلموا عن عدالتهم أو عن تزكيتهم و تجريحهم نقول أنه لا تقبل رواية هذا المتردد فيه بالصدق هذا الذي قاله بسبب ان المجرح عنده زياده ينبغي او يجب قبولها لأن زياده الثقه الزياده على اي شيء الزياده على العصر في المسلمين العصر في المسلمين ما هو العداله العصر هذا استصحابه العصر هي العداله هذا الذي جرح اتانا بزياده لذلك طبعا هذا المجرح زياده الثقه أتى بزيادة وهي من ثقة يجب قبولها وهذه قاعدة معروفة ستأتينا إن شاء الله زيادة الثقة جمهور العلماء على أنها تقبل ثم الذي أيد هذا هو تقديم الحظر على الإباحية يعني بمعنى الاحتياط في الدين الاحتياط في الدين ألا نقبل حديث هذا المتردد فيه هل هو مجرح أو مذكر هذا احتياطا في الدين يعني تردد فيه نعم سردك فينا قوله متردد بين مجروح ومعدل ولا بين مجرح ومعدل بين هو كل العبارة يعني بمعنى تردد بين مجروح ومعدل يعني بمعنى أن شخص أن شخصا من عمة الحديث قد جرحه وشخص من عند الحديث الآخر قد عدله فأيهم وكل واحد من المعدل أو المجرح بموقف يعني موقف الآخر من حيث العلم وال والديانة وغير ذلك فأيهم الذي نقبل؟ هل نقبل كلام المجرح ولا نقبل كلامه ولا نقبل يعني رواية هذا المجرح؟ أو نقبل كلام المعدل ونقبل؟ قال العلماء لا، لا نقبل حديثه ونرجح كلام المجرح لان نعاتب زياده. للاحتياط في الدين، نعم. فصل في التزكية والجرح. نعم. اعلم انه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية. طبعا الجرح والتعديل معه اقرا العبارة لتحد التزكية هي التعديل وهو ان ينسب الى قائل ما يقبل لاجله قوله من فعل الخير والعفه والمروءه والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك، هذا التزكي هذه التزكيه والتعديل. يعني بمعنى ينسب اليه اشياء تدل على عدالته وصلاحه وقبول كلامه من طبعا خبره هذا القائل به. نعم. والجرح هو ضد التزكيه والتعديل. وهو ان ينسب الى قائل ما اي شيء يرد لاجله قوله من خبر او شهاده من فعل معصية وارتكاب ذنب او ما يخل بالعداله يعني بمعنى انه ضد التزكيه والتعديل يذكر شيئا هذا المجره يذكر شيئا يتسبب هذا الشيء في رد اقواله وكلامه واحاديثه وما يفعله وما يقول في كل شيء نعم
2: سميعه يعلم انه يسمع الجرح
0: والتعديل من واحد في الروايه لان العداله التي تثبت بها الروايه لا تزيد على نفس الروايه نعم ما معنى هذا الكلام يعني يجوز قبول التجريح والتعديل من شخص واحد يجوز قبول التجريع والتعديل من شخص واحد يقول أما في أمور كذا وكذا, وكذا فهو عدل فيها أما في أمور الأخرى فهو ليس بعدل ممكن هذا وليس مثل الشهادة تختلف عن الشهادة في هذا الأمر ومن قاس الرواية على الشهادة مطلقا فقد أخطأ فهي بين عما فروق ستأتينا بالتفصيل نعم بخلاف الشهادة نعم. وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما هذا نعم. كلام طبعا فيه خلاف المذهب الأول يقول لا تقبل تزكية العبد والمرأة لنقص فيهما فالمرأة ناقص عقل ودين، والعبد ناقص الأحكام ناقص الأحكام ترى العبد فلم تجد عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الجهاد ولا تولية الأموال ولا تولية النكاح ولا غير ذلك ولا ملك شيء فلذلك ينقص عن الحر فيقول نظرا لنقصانه لا تقبل تزكيته لأحد أما الجمهور فقالوا أبدا مثل ما قبلنا رواية المرأة ورواية العبد إذا توفرت فيهم فيهما الشروط السابقة فكذلك نقبل منهم التجريح والتزكية، لا فرق بينه نعم. واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. لروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة. نعم هذه مسألة واضحة، مسألة تترجم بما يلي: هل يجب على المزكي هو هو خصص التزكية والتجرية الآن اذكر الجرح. واختلفت الرواية في قبول الجرح لم اذا لم يتبين سببه، نعم. اختلف العلماء في هذه المسألة. هل إذا جرح إمام من أئمة الحديث شخصا وذكر فيه صفات قبيحة بحيث لا تقبل روايته، هل يجب بيان سبب التجريح؟ أو نقبل كلامه بأي.. يقول هذا لا يقبل حديثه فقط اختلف العلماء في هذه المساله وسياتي ان شاء الله في الدرس الان رات الاسبوع القادم ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدا من حيث وقفنا
2: بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه روضه الناظر فصل في التزكيه والجرح اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل لا. من واحد لا. في الرواية
0: وصلنا إلى هل يذكر أو هل تذكر أسباب التجريح أم لا نعم
2: بين اللي القارئ
0: لا هل تذكر أسباب التجريح أم لا
2: قال واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه نعم قلنا أن التجريح هو
0: أن يذكر إمام من عمة الحديث شيئا في شخص يتسبب هذا الشيء في عدم قبول خبره أو قوله أو أي شيء يذكر منه هذا هو التجريح بمعنى إن المجرح لا يقبل خبره اه اختلف العلماء في مسألة هل يجب على المجرع ان يذكر اسباب التجريح يعني بمعنى يقول ان هذا لا يقبل خبره لانه كذا وكذا ام يقبل منه الاطلاق ويقال لا ويقول لا يقبل خبر ويسكت. اختلف العلماء في هذه المساله على ثلاثه اقوال. القول
2: الاول نعم فروي انه يقبل لان اسباب الجرح معلومه ما فالظاهر انه لا يجرح الا بما يعلمه. نعم. روي عن الامام احمد المذهب الأول رواية عن الإمام أحمد
0: أن أنه لا يلزمه ذكر سبب التجريب يعني بمعنى يذكر أنه لا يقبل خبر هذا الشخص بدون ذكره للأسباب فيقبل ويترك الحديث ما هو دليلهم قالوا العرف والعادة هذا هو الدليل حيث انه معروف معروف عند أئمة الحديث أن الشخص منهم لا يجرئ أحدا إلا إذا كان فيه إذا كانت فيه أسباب تدعو إلى هذا التجريح بمعنى تدعو إلى عدم قبول خبره لا يمكن ان يقول منهم ان هذا الراوي لا لا يقبل خبره الا اذا كان فيه اسباب تدعو هذا من كذب وتدليس وغير ذلك من ما هو معلوم عند ائمه
2: الحديث نعم هذا القول الاول نعم وروي انه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم هذا المذهب الثاني
0: وهو انه لا يقبل من اي شخص ان يجرح شخصا اخر الا اذا ذكر سبب هذا التجريح وهي روايه عن نافع ايضا ما هو دليله؟ قال لأن الناس يختلفون في الحب من الآخرين أو الرفض منهم أو التجريح أو التزكية يختلفون ونظرًا لهذا الاختلاف فإنه لا بد أن يذكر أسباب ذلك حتى أن العاقل والمتلقي يميز فيقبل ما يستساب ويترك, ويترك ما لا يستساب فلا بد من بيان هذا الكلام اصحاب المذهب الثاني لا بد من بيان سبب التجريب ما هو تعليلهم نعيده او دليلهم هو التلازم وهو, ي... وهو انه يلزم من اختلاف من الناس في الحكم على الاخرين ان يذكر كل واحد منهم اسباب هذا التجريح لان بعضهم قد يجرح بشيء بسيط جدا يقلل من قيمه شخص عالم جليل باسباب او سبب بسيط جدا لا يرقى الى درجه انه يجرح وبعضهم قد لا يجرح الا باسباب كثيره فمثلا روي عن محدث المحجف من المحدثين انه قال انا لا اخذ بحديث فلان فقيل له لماذا لا تاخذ بحديثه لماذا لا تقبل حديثه قال لأنه يجعل برذونه يركض إذا ركبه بين السبب فضحك عليه المحدثون الآخرون قالوا كيف تجرح بهذا بهذا السبب يعني إذا ركب البرذون أو الحمار يجعله يركب فيه وهذا يقول أنه من سفاعة عقله وقلته وعجلته فلا يقبل خبره. فقالوا قد يكون انه ليس من عادته هكذا ولكن قد يكون له يعني اشغال سريعه وقد يكون له مهمه كذا فرايته مره ما يمكن وهذه المره يدخل الاحتمال واذا تطرق الاحتمال الى الدليل بطل به الاستدلال. فمثل هذا مثلا الذي لم يبين سبب أو لما بين السبب وجدناه أنه ضعيفا. وجدنا هذا السبب ضعيفا. فلا بد من بيان يقول أصحاب المذهب الثاني لا بد من بيان سبب التجريب نعم.
2: وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي. فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه نعم ومن عرفت نعم. عدالته دون بصيرته فس... فسنستفصله نعم المذهب الثاني
0: الثالث فيه تفصيل يقول ننظر إلى هذا المجدس والمجدس هذا المتكلم الذي رد خبر فلان. إن كان عدل إن كان عدلا وبصيرا، لابد من شرطين. إن كان عدلا وبصيرا بالناس. يعني يعرف آه مزاياهم وخلقهم وأن هذا يبطل ما لا يظهر أو يظهر ما لا يبطل إلى آخره. وكان عدلا نقبل حكمه على الاخرين بدون ذكر السبب وان كان عدلا، طبعا هذا العداله من شروط الراوي ومن شروط المزكي والمجرب. ولكن لا بصيره له، لا يعرف الناس ولا يعرف تحايلهم ولا يعرف آه انهم يظهرون ما لا يبطنون احيانا او بالعكس فإننا نسأله عن سبب هذا التجريح. يعني فرق بين الرواد فرق فرق بين المزكين والمجردين. هذا المذهب أصحاب هذا قول أصحاب المذهب الثالث. والراجح والله أعلم هو قول أصحاب المذهب الثاني. انه لا بد للمجرح او المعدل او المزكي يعني بد من ذكر سبب تجريحه وسبب تعديله ايضا وان كان الاصل العداله في في المسلمين الاصل العداله في المسلمين لما كانوا في عهد الصحابه ومن تبعهم والتابعين فقط اما الان فقد اختلطت الامور ففي الساقه المسلمين اكثر من صلحائهم فلا بد ان يذكر سبب التجريح وسبب التعديل وكم من شخص ظلم وقللت قيمته بسبب شخص اثار عنه بعض الإشكالات وبدون ذكر سبب وقلل من قيمته وضعّفه إلى آخره فهذا سبب عدم ذكر أسباب التجربه سبب عدم ذكر الأسباب وكم من شخص عدل ورفع إلى مقامات كثيرة وهو لا شيء وسبب عدم ذكر التعديل فلا بد أن نتأكد من كل ما يقال مهما كان سواء كانت في روايات الأحاديث أو في غير ذلك وسبب الشحناء والبغضاء التي توجد بين الآن الأسر والقبائل وحتى الدول هو عدم التأكد من الأخبار وأسباب الأخبار التي تصل إليها وسبب هذه الأمور التي تجري بين المذاهب الأربعة أو بين المذاهب العقائدية هو عدم التأكد من أصل الخبر قد يأتي شخص لا ذمة له ولا عدالة له وينسب إلى الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية أو المالكية مذهبا لا ينكرونه وقد ينسب إلى شخص إلى شخص معين أنه فاسد العقيدة ثم يتوارثه الناس ويتناقلوه ويشهر والحقيقة ليس بذلك لو دققتم في كتب هذا الشخص لوجدتم لو أشياء غريبة فنشر مثلا نشر عن ابن عقيل أنه أن في عقيدته فساد أو نحو من ذلك. لما طبعت كتبه ما وجدنا هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل بعضهم نشره من المؤرخين المقبولين. كذلك عن الطوفي، كذلك عن غيره من الشافعية والمالكية والحنفية. كم شخص كفر بعض العلماء؟ هل نقبل على عواهلها هكذا؟ لابد من بيان هذا والاطلاع عليه حتى لا تفسد الامه وتتفرق والاعداء ما يفرح بشيء، والعدو ما يفرح بشيء مثل فرحه بهذه الامور. نعم. إذن الراجح هو المذهب الثاني وهو لا بد انك تتاكد من اسباب التجريح والتعديل التي تصغيره
2: ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله اما اذا تعرض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فانه الطلاء هذه المساله ايضا ثانيه ترى
0: المساله الاولى التي اختلف العلماء فيها على ثلاثه اقوال لها اثر عظيم في الشريعه ترقل. الخلاف معنوي وهو الحقيقه هو سبب ما وجدتموه في الكتب هذه التي امامكم الان الان مثلا وجدنا كثير يقول كما مضى أن الواجب الموسع تنكره الحنفية فلما دققنا من كتب الحنفية وجدنا هذا غير صحيح بل هم ثلاثة حنفية من حنفية سمرقند هم الذين أنكروا أما جمهور الحنفية فإنهم يثبتون قالوا أيضا أن الواجب المخير تنكره المعتزله وهذا غير صحيح لما رجعنا إلى كتب المعتزلة ما وجدناهم ينكرونه ولكنهم سموا باسم آخر آه قالوا أيضا أن الأصفحان أنكر النسخ لما رجعنا إلى ما ذكره في بعض كتبه ما نقل عنه وجدنا أنه يسميه بيان يسميه, يسميه بيان المجة ولا يسميه نسخ وهذا صحيح يعني كان الله يقول اعملوا بهذا الى مده كذا الى ان تنزل عليكم ايه صحيحه فيعني التخصيص نسميه التخصيص بالمده وهو كثير كثير جدا لذلك الفت كتابا اسمه الخلاف اللفظي عند العلماء مطبوع في مجلدين هو يعتني بهذا الأمر وهو أن أن أنه ينقل عن العلماء، عن علماء كثيرين أنهم يخالفون غيرهم، فلما آه رجعنا إلى كتبهم وجدناهم أبداً لا لا يخالفونهم، وإنما هم عبروا بلفظ غير لفظهم فقط، مثل تعبيرك مثلاً بدل قاعدة تقول جلسه هذا كل ما في الأمر ولكن من وسبب اخر ان الشخص يقتصر على كتب مثلا الشافعيه فقط لا يتعداها او الحنابله او المالكيه او الحنفيه لا يتعدى مذهبا من المذاهب وهذا هذه طامة كبره لذلك يقول اكثر العلماء لا يجوز المفتي او المجتهد ان يفتي الناس الا اذا اطلع على جميع المذاهب لان على الذي ذكرها مثلا الشافعيه قد ينفق غيرها الحنفيه وهكذا فلا بد من الاطلاع على جميع المذاهب اما انه يقتصر على مذهب معين يذم من يذمون ويمدح من يمدحون فهذه هي القامه الكبرى للمتعلم لمن اراد ان ينفع الاسلام والمسلمين وكم من في من عالم قال لنا كذا وكذا وهذا مذهب وهذا لا يجوز وننكر عليهم وكذا وكذا وعطال في ثم وجدنا المذاهب بالأخرى ما وجدنا هذا ما قالوه وهذا تكلم عنه كثير كثير من العلماء في هذا الامر يعني التعصب المذهبي منهم بكر ابو زيد ذكره في مقدمة المدخل على مذهب الإمام أحمد ذكر التعصب المذهبي هذا ودقق فيه ومنهم النووي في المجموع في مقدمة المجموع ومنهم الشاطبي في مقدمة الموافقات وغيرهم
2: نعم ومنر <تصفيق> أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفية على المعدل فإن زاد عدد نعم إذا
0: جاءنا شخص
2: روى حديثا
0: اسمه بكر جاءنا زيد وقال أنا لا أقبل حديثا لانه مجرع عندي وفيه صفات كذا وكذا جاءنا شخص اخر اسمه عمرو وقال اقبل حديث اقبل حديث بقى هنا تعارض المعدد مع المجرد وكل واحد من زيد وعمرو في مرتبه واحده على شرط في مرتبه واحده من العلم والعداله والبصيره وجميع شروط الراولة التي الأربع السابقة. فأيهم الذي نقبل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والمصنف ذكر المذهب الراجع عنده هنا. فقال بعضهم نقبل كلام المعدل، لأنه هو الأصل كلام زيد مثلا. وقال آخر بل نقبل كلام المجدل، وهو أمر. فلا نقبل حديث. ما هو دليله؟ قال: لأن المجرّح أتى بزيادة أتى بزيادة قد خفيت على زيد على المعدل يعني والمزكي كيف صارت زيادة؟ زيادة على الأصل لأن الأصل في المسلمين العدالة والتزكية هذا الأصل المجرحة بزيادة وهي أنه لا يقبل خبر لأنه كذا وكذا فمن معه الزيادة لأنه زيادة, لأن زيادة ثقة فيجب قبوله وزيادة الثقة ستأتي أصل من أصول الشريعة سواء زيادة يعني تجريح أو زيادة لفظة في حديث أو غير ذلك
2: عامة زيادة الثقة، نعم. أما إذا تعارضن. <تصفيق> وهذا وهذه المسألة أثر أصولي
0: من آثار مسألة زيادة الثقة يعني بمعنى أن أن نختلف في مسألة زيادة الثقة هل تقبل أو أو لا تقبل أو لا تقبل إلا بالشرط كما سيأتي قال تقبل مطلقا طبعا اذا كان ثقه الراوي او القائل من اجارها هذه المساله وهي ايه وهي اذا تعارض كلام معدل مع مجمل في 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 شخص معين راوي مروات الحديث طبعا هذا ال هذه المسألة هي التي يعني أثرت في كثير من الفرائض الفقهية كثير جدا وهو الذي ترونه الآن هذا الحديث ضعيف لأن فلان فلانا من الرواة قد ضعف فراوين من الرواة قد ضع فراوين من رواة هذا الحديث فلذلك تجدون البيهقي أكثر الناس حديثا أو روى كثير من الأحاديث في سننه وفي الجامعة لشعب الإيمان ضعفها أكثر أو كثير من العلم لأنه زكاه وقبل هذا الراوي هو أن غيره فقد جرح جرح هذا فلم فقال عنه إنه ضعيف هذا الحديث طبعا الضعف له اسباب كثيره لكن من اسبابه هو تجريح راوي من الرواه. لذلك انا ارى الان اذا قراتم في كتاب او قال لكم شخص ان الحديث ضعيف قبل من جميع الموجودين او كرام هذا غير صحيفة. هو ضعيف عند القائل ولكنه قوي عند الآخر, الاخر. لذلك تأكد وراء هذا الحديث تأكد من الشخص ال- الذي تسبب في ضعف هذا الحديث فهنا تعمل بهذا الفرع ولا تعمل الآن بعض المحققين أو بعض المتكلمين يقول ضعفه الالباني ضعفه فلان ضعفه فلان تأكد أنت من هذا الشخص وأكثر الاحالة عن فضائفه أو, او كثير منها قد ضعفه وهذا غير صحيحته.
2: نعم. اما اذا تعارض الجرح والتادين قدمنا الجرح فانه الطلاع على زياده خفيت على المعدل فان زاد عدد المعدل على الجارح فقد فقد قيل هذه
0: مسألة ثالثة ايوه
2: إذا أي نعم إذا كان عندنا
0: ثلاثة قد زكوا وعدلوا كله وعندنا اثنان قد جرحوا وكل واحد من الخمسة في مرتبة واحدة من العدالة والثقة وغير ذلك من
2: الصفات أو الشروط السابقة فأيهما الذي نقبل؟ نعم قيل إيه يقدم التعديل فهو ضعيف فإن قيل يقدم التعديل نظرا لكثرته نظرا لكثرة العدل ها ولكن هذا ضعيف لماذا؟ فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد نعم، وهذا صحيح، يعني بمعنى
0: أننا نقدم فلان أو فلان لزيادة قد لزيادة علم قد اطلعنا عليها، لأن العصر في إيه؟ لأن الأصل في المسلمين العدالة لا داعي لزيادتهم هؤلاء، ولكن الذين أتوا بتجريح عندهم زيادة علم زيادة ثقة، فلذلك
2: نقبلها مثل المسألة السابقة نعم فصل في التعديل وذلك إما بقول وإما بالرواية عن أي نعم يسأل سائل ويقول ما
0: ما الطريق الى التعذيب؟ او كيف نعرف ان الشخص معدل فيها مسألة سابقة هم ذكروا هل يذكر الله الشخص سبب التجريح لكن ما ذكروا المسألة الأخرى وهل يذكر سبب التعذيب؟ لماذا؟ لأن الأصل هو العدل هي العداله لذلك المجرحة بعلم زايد على الأصل فنقبله نعم آه إذن هذه المسألة طرق معرفة التعديل
2: كيف نعرف أن فلان معدل قال وذلك اما بقول واما بالروايه عنه او بالعمل بخبره او بالحكم به. اي ما نعم. اربعه امور. سادي تفسيرها. نعم. واعلاها صريح القول وتمامه ان يقول هو عدل الرضي ويبين السبب. نعم. هنا آه يقول اعلاها ان يصرح
0: هذا المعدل ويقول هو عدل او انا راض عنه ثم قال ثم يذكر السبب وهذا معناه ان ايضا لو قال هو راضي او هو عدل لابد من ذكر السبب قد يعدل شخصا بأسباب لا تؤجل. وقد يقدم شخصا على شخص بغير وجه حق كما تعلمون الآن في الوظائف وفي الجارات وفي كذا وكذا حيث أنه من جماعته أو له واسطه يقدم بدون أي وجه حق كما أن الألاف المؤلفة من تجدونهم ممن اخذوا تقدير ممتاز الان من الطلاب ما وجدوا وظائف ولا وجدوا جامعات. بينما الذي اخذ تقدير مقبول في قبل في بعض الجامعات. هذا كله وتجدون فيه تزكيات وفي كذا وكذا، هذا غير صحيح. وهذا الذي يجعل الشحناء والبغضاء بين الطلاب وبين الامه هو ان يقدم غير الشخص المستحق ويوضع في المكان المستحق. نعم. فلذلك هذا أعلى المراتب، وهو يقول هذا عدل، هذا رضي، هذا كذا وكذا، لا ولا بد من ذكر سببه. ولا نكتفي بالأصل. خاصة في في زماننا هذا أو ما قبله، حيث أن فساق المسلمين أكثر من
2: الثاني أن يروي عنه وهل ذلك تعديل الله يعني أن يروي عنه ويقول روى لي فلان حدثنا
0: فلان واخبرنا فلان ابن فلان هذا يسمى تعديل له يعني ما روى عنه إلا لأنه قبل, قبل كلامه ثم شعر وقال هل هذا تعديل هل يمكن أن يكون هذا
2: تعديل قال هنا نعم، وهل ذَلِكَ تَادِيلُ لَهْ على روايتين عن الإمام أحمد؟ نعم، والصحيح أنه إن عرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز، أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تابع الله وإلا فلا. أين؟ اختلف العلماء في هذه
0: المسألة يعني. إذا روى شخص عن شخص حديثا إذا روى زيد عن عمر حديثا فهل هذه الرواية رواية زيد نفهم منها أن عمر معدل أم لا اختلف في ذلك فعلى مذهبين المذهب الأول أو على ثلاث مذهب المذهب الأول أنها لتعديل أن هذا تعديل له وإلا لما روى وهذا دليل التلازم يعني يلزم من للرواية عن أن يكون عدل عنده المذهب الثاني أنه لا ليس ليس هذا بتعديل لأن ليس لا بصراحة وإنما روى خبر عنه ومن روي عنه وأراد العمل يجب أن يتأكد من فلان أما الصحيح أن أو أنا قول يعني القول الصحيح كما رجحه المصنف أن ننظر في في زيد هذا الذي روى عن عمرو إن كان من عادته أنه لا يروي إلا من إلا عمن عدله فإننا نقبل ونقول وإن كان من عادته أنه يروي عمن عدله وعمن لم يعدله فإننا لا نقبله لا أو لا يسمى هذا تعديلا. بمعنى كما قلنا فيما سبق وهذا هو الراجع الثالث هنا وهو أننا نعلم عن هذا الشيء كان يروي لا يروي حديثا إلا عن شخص قد عدله ونعرف من عادته هكذا وعرفه وما يعني جرى عليه فإننا نحكم بأن زيد قد عدل أمره. وان كان يروي من عادته يرو الاحاديث اما عدله وعم من لم يعدله ما, ما ينظر فيها فاننا لا نقبل بل نتاكد عن امر وندرس حالته ويعني مجرى حياته هل وثقه ثقه او عدل او غير ذلك
2: على روايتين والصحيح انه نعرف من عادته وتصريح قوله او تصريح قوله انه لا يستجيز الروايه الا عن العدل كانت الروايه تاديلا له والا فلا هنا اذ من عادته يعني نعرف نعرف هذا عن بامرين اما من
0: عادته او من يعني ان صرح باني لا اروي الا عن عدل أنا. هذا زيد مثلا فإننا فانه يكون عمرا هنا عدل وإن لم نصره وعرفنا من عادته أنه لا يروي عن عدل فإن عمره عدل أما إذا لم نعرف من صريق قوله ولا من عادته أنه كذلك بل يروي عن العدل وذر العدل فإننا نتعتد نستفصل نتو...
2: نَسْتَوْضَحْ إلى آخر نعم اذ من عاده اكثرهم الروايه عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل هنا فين قيل نعم هو يقول هنا
0: والا فلا دليل هذا انه وجد من الواقع يعني والاستقراء والتتبع أن بعضهم يروون عن أشخاص لو سئلوا عنهم لسكتوا لو سئل عنه على العادل أو غير العادل سكت فهذا يدل على أن بعض الرواقب وهذا جواب عن سؤال سأل هل, هل يمكن في الشريعة أن يروي شخص عن العادل وغير العادل هذا تدريس في الأمة قال يمكن وقد يجد أن بعضهم يروي الحديث عن يعني على حادث عن اشخاص لو سئل عنهم لسكن قال والله ما أدي عن عدالته عن كذا وكذا ولا يحكم عليه
2: فين قيل لو روى عن فاسق كان غشا في الدين قلنا لم يوجب على غيره العمل به بَلْ قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ كَذَا وَقَدْ صَدَقَ فِيهِ ثُمَّ لَعَلَّهُ لَا هذا اعتراض على ما سبق
0: نقول لا يمكن أن يروي الشخص لا يمكن أن يروي شخص الأحاديث عن أشخاص لا يعرف عنهم العدالة فقد يكونوا في الساقة وإذا روى الإنسان عن فاسق وروى عنه حديثا معناه أنه غش المسلمين وهذا لا يجوز الجواب قااا من وجهين
2: الوجه الأول هو قلنا قلنا لم يوجب لا غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه أين هذا الوجه الأول هو لم يوجب العمل فيه على الناس
0: وإنما سمعت فلان يقول وصدق في هذا السماء
2: هذا أول ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه فوكل البحث الى من أراد القبول يعني روى عن مجهول الحال يعني بمعنى أنه روى
0: هذا الحديث عن مجهولة لا يعرف عنه فسق ولا عدالة والصحيح هو خلاف ذلك هو أن الشخص لا يروي حديثا مهما كان إلا عن شخص قد عدله أما إذا روى حديثا عن شخص لم يعدله هو فهذا فعلا غش يعتبر غش المسلم الا اذا ذكر في مقدمه كتابه مثل الامام احمد المسند انه يروي الصحيح وغير الصحيح ممكن اما اذا سكت ولم يعرف عن عادته شيء ولم يصرح كلامه ويروي لنا احاديث عن اشخاص اللي لم يحكم عليهم بالعداله فهذا فعلا غش المسلم والاعترار قوي هنا الاعترار قوي هنا فالان مثلا بعض الرجال قد اختلف فيهم ومن ادله قبول كلام ان فلان قد روى عنه يقال معنى انه انه لا يثبت عدالة فلان الا اذا الا لما كان فلان قد روى عنه. هذا يدل على ان الروايه تدل على العداله. اما انه يسود الصحف باقاويل واحاديث اناس لا ليسوا عدولا عنده وثبتت عدالتهم فهذا غير صحيح. لا. إلا إذا ذكر في مقدمة حديثه مثل الإمام وغيره يعني ذكروا أننا نروي هذه الأحاديث وإن كانت غير صحيحة. لذلك تجدون الموسوعة الحديثية التي طبعت بخمسين مجلدا الآن، انظروا إلى تحقيقات المتخصصين في هذا فحكموا على أكثرها بالضعف أو كثير منها. وهذا الكتاب لا يفوتكم مستدر من المحرد بعد تحقيقه كذلك الجامع لشعب الإيمان البيهر إذا حقق وخرج وحكم على أحاديثه ولكن أنتم دققوا أيضا إذا أردتم أن تعملوا بحديث من الأحاديث لا تقولوا فلان قد ضعف لذلك لا أعمل به تأكدوا
2: الثالث طبعا يتكلم على طلاب نعم. الثالث العمل بالخبر إن أمكن إن أمكن حمله على الاحتياط أو لا الجواب الثاني
0: الجواب الثاني هو من آثار مسألة آه
2: مجهولة الحال هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ ما قال في الجواب الثاني؟ ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عداله فروى عنه ووكل البعث الى من اراد القبول. اي يعني انه روى عن مجهول الحال. ومجهول
0: الحال لا تقبل روايته كما قلنا هناك وهو قول راجح هنا. فلذلك هذه الاجوبه غير صحيحه. والاعتراف قوي جدا. نعم.
2: الثالث العمل بالخبر من طرق الثالث من طرق <تصفيق> معرفته إيه؟ تعديل الراوي نعم. الثالث العمل بالخبر ان امكن حمله على الاحتياط او العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل. نعم. نعم. يقول الثالث من معرفتنا للمعدل والمزكى هو أن يعمل
0: الراوي بخبر أن يعمل الراوي بخبر فهذا يدل على أنه مذكَّر به. لكن إن علمنا من هذا الراوي أنه عامل بدليل وافق الحديث الذي رواه فلان. فإن هذا لا يدل على التعديل. فإن
2: هذا لا يدل على التعديل. نعم، هذه العبارة <تصفيق> الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. أي نعم. يعني إذا عمل الراوي بخبر
0: زيد اذا عمل زيد زيد بخبر عمرو مثلا حتى تكون الامثله كلها على عمرو فان ننظر ان كان زيد قد عمل به احتياطا لان الاحتياط ليس بدليل من الادله الشرعيه انما احتاط لدينه وعمل به او عمل بخبر وابو خبر عمرو اخر بالاخر من مفهوم ايه او نحن من ذلك او مفهوم حديث اخر أو حدث. فان هذا ليس بتعديل انما اذا لم نعلم هذين الامرين وعمل به الرعو وعمل بكلام زيد وعمل زيد بروايه عمرو بدون احتمال وبدون دليل اخر فان هذا يسمى تعديل لأمر.
2: فان هذا يطلق عليه انه تعديل لأمر. نعم. وان عرفنا يقينا انه عمل بأنه عمل بالخبر فهو تعديل كما قلنا. إذ لو يعني اذا
0: انتفى الاحتمال
2: انه عمل احتياطا
0: وانتفى احتمال عمل بدل اخر وافق ما رواه عمرو فاننا نرجح يغلب على الظن انه عمل لان عمرو فقه عنده وعد فلذلك آه نحكم بان عمرو
2: فقه وعد ومزكي نعم وان عرفنا يقينا انه عمل بالخبر فهو تاديل اي نعم يعني هذا دليله السبر والتقسيم
0: وهو انه اما انه عندنا ثلاثه الأقصى اما انه عمل احتياطا او عمل بدليل اخر او عمل بخبر عمرو انبطل القسم الاول القسم الاول والثاني تحقق الثالث وهو إيه؟ وهو ان عمرو عنده ثقه وعدل
2: وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فَسُقَى ويكون حكم ذلك حكم التعديل. والسق، إذ بس. لو عمل بخبر غير العدل
0: فسق يفسق، الشخص إذا عمل إذا, إذا عمل بأخبار الآخرين، وهو لا يعرف عنهم شيء فإنه يفسق لا شك. يعني بمعنى
1: أننا
0: عندنا التلازم هنا دليل نستعمل دليل التلازم هنا يلزم من عمله بخبر عمرو أن عمرو عنده أدب. يلزم أو نقول يلزم من عمله بخبر عمرو في حين أنه لا يحتار أو لم يحترق بعمله وأنه لم يعمل بخبر آخر أن, أن أمر عنده عدل ثقة هذا
2: نوع التلازم الطريقة في م. هذا الأمر نعم إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب أي نعم يعني يكون تكون هذه المرتبة الثالثة
0: في منزلة الاول الاولى المرتبة الاولى وهو انه كانه قال ان عمر ان عمرا عدل عندي اذا عمل بخبر مثل ما أنا نحن الان في الواقع اذا عمل الانسان بخبر فلان معناه انه ثقه عنده عدل والا اذا عملت بخبر شخص
2: وأنت لا تعرف عنه العدالة يعني أن أنك مختلط
0: العقل.
1: نعم.
2: الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول. نعم. الرابع من معرفة أن هذا
0: الشخص عدل ومزكى أو يعني معدل أن يعمل بشهادته. يعني إذا شاهد عنده بشيء قبله وعمل به فهذا يعتبر تعديلا إذا شاهد عمر عند زيد بشيء وعمل زيد بهذه الشهادة هذا معناه أن عمر معدل نعم
2: أما ترك أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح إيه نعم هنا جواب عن سؤال مقدر وهو إذا قلتم بأن العمل
0: بالشهادة بشهادة عمر أن عمل زيد بشهادة عمر معنى أن عمر معدل طيب إذا ترك زيد العمل بشهادة عمر معنى أنه مجرح أن عمر أن هذا تجريح لعمرو قال المجيب: لا. لا يلزم منه ان عمرا مجرد ابدا. بل قد يكون عمل بشهاده شخص اخر.
2: نعم. اعد اما 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 تركه الحكم بشهادته فليس بجرح. اذ قد يتوقف في شهادته لاسباب سوى الجرح. فصف. نعم. يعني يقول
0: هنا السائل مفهوم كون عامل بشهادته معناه تعديلا له مفهوم يدل على انه اذا لم يعمل وهو مفهوم الصفه هنا اذا لم يعمل بشهاده امر معناه هذا تجريح المجيب يقول ابدا ليس بتجريح لأنه لم يعمل بشهادة عمر لاحتمالات أخرى. لاحتمالات أخرى وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فليس من تجريح له عدم عمله بشهادة عمر.
2: فصل الله والذي عليه سلف الامه وجمهور الخلف ان الصحابه رضي الله عنهم معلومه عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم يعني هذه
0: المساله تخص عداله الصحابه
2: ان الصحابه
0: قد اجمع العلماء على انهم عدول ومستند هذا الاجماع امران الامر الاول النص. نعم.
2: قال الله تعالى: والسابقون الاولون، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني فقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا فأي تعديل نَصَحُ من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد لكان فيما اشتهر نعم هذا الامر الاول
0: وهو النص على عداله الصحابه وهذا فيه أجر بمعنى ان المحدثين لم يفكروا في اي صحابي ويسال عن عدالته او ثقته او غير ذلك من الامور فلا يمكن ان يبحث عن الصحابي في هذا الامر لأن الأصل أو لأن العذاب من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله الذي لا ينطق عن الهوى. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الصحابة عدول ولم يوجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هكذا صدفة واتفاقا لا إنما الله عز وجل لما اختار هذا الزمان لبعث رسوله اختار له أصحابا يعرف عنهم أنهم سينصرون هذه الشريعة وسينقلونها إلى من بعدهم إلى قيام الساعة وإن حصل من بعضهم بعض الأمور الخاطئة أو غير ذلك من ما روي لنا فهي لأجل انزال الاحكام لاجلها حتى
2: تعلم الامه بعض الاحكام عن طريق اسبابها. هذا الاول، الثاني فاي تعديل نصح من تعديل من الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم هذا استفهام كارثة يعني
0: بمعنى انه لا يوجد لا يمكن أن يعدل أناس مثل تعديل الله للصحابة أبدا نعم الأمر الثاني
2: ولو لم يرد ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم نعم هذا الامر الثاني يقول
0: ان انه ثبت من الاستقراء والتتبع لاحوال الصحابه وبذلهم المهج وهي النفوس وهي اغلى ما عند الانسان لاعلاء كلمه الله في الغزوات وفي المواقف المعروفة لديهم هذا يدل على عدالتهم وليس هناك عدل شيء مثل هذا الدليل فهذا يدل على العدالة دلالة واضح وتقديم الرسول وتقديم طاعة الله وطاعة رسوله على الآباء والأبناء وغير ذلك كما قابل وحارب بعضهم اباءه وماء وقبلته وقاتله لأجل على كلمة الله
2: فهذه دلالة واضحة على عدلته نعم وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته سعر يعني, يعني, يعني يتناول من يقع عليه الصحابي
0: وهم عدد من الآلاف يعني بمعنى أنه إذا ذكر الشخص وقيل له بأنه صحابي هنا تثبت عدالته ولا نفكر في أي يعني شيء من الثقة والعدالة ونحن من ذلك في لكن العبارة التي ستأتي سأل سائل أو مسألة مستقلة كيف نعرف أنه صحابي كيف نعرف ان هذا الشخص اه ثبتت صحبته؟ حتى نفرق بين التابعين والصحابه.
2: قال هنا ويحصل وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته سعه ورؤيته مع الايمان به. اي نعم هذا تعريف الصحابة
0: وهو أنه إذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا تعريف طبعا المحدثين أما تعريف الفقهاء والأصوليين فقد عرفوه بأنه من صار من آمن بالنبي ورآه وصاحبه مصاحبة وصاحبه مدة تثبت عن طريقها اطلاق الصاحب عليه ترى الفقهاء والرسولين لما انهم عربوا هذا التعريف ارادوا شيئا وهو الاحتجاج بقول الصحابي هناك لا يحتجون بقول صحابي راه مره ثم او لحظه او ساعه من النهار ثم تركه لا يحتجون بقولك الفقهاء والرسوليون أما من رآه وجلس معه مجالسة تثبت عن طريقها إطلاق الصاحب عليه مثل الصاحب الإنسان إذا صاحب فلان يقال له صاحب, صاحب أبي حنيفة صاحب الشافعي فلان وفلان معروفين يعرفون عادته إذا يعرفون عادته إذا يرغب يعرفون متى يخرج متى يدخل متى يريد ان يقول او لا يريد هذا هو الصحابه الذي يحتج بقوله لانهم اخذوا على حادث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقاصد الشريعه من حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يحتج بقوله اما من راوا لحظه أطلق عليه الصحابة، ولا فضل الصحابة، أشك، لكن لا يحتج بقوله، وقد وسعت الكلام في هذا في كتاب اللي اسمه قول الصحابة، واترى على الاحتجاج بقوله أو نعم، مطبوع من المجلد لا هو اسمه مخالفه الصحابي مخالفه الصحابي لحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنوان مطروح في مجلد منذ سنوات نعم فبينته المقصود بالصحابي من هو الذي يحتج بقوله شخص راه لحظه ثم ذهب عنه هل يعرف عاداته يعرف بعض حركاته سكناته اذا غضب لا يفعل اذا لم يغضب كذا يعني ياخذون تفسير ايه او قول أو, او تفسير حديث من ايماء النبي صلى الله عليه وسلم او اشارته. نقف على هذه المساله وهي بيان معرفه الصحابي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عن حالهم يعني بمعنى ان اول من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. فهل معنى ذلك ان تلك الشروط السابقه ومنها العداله نبحث عن حال عداله الصحابي ام لا؟ ذكر المصنف هذا الفصل للاجابه عن ذلك، فقال ان الصحابه رضي الله عنهم كلهم عدول. لا يبحث عن حالهم. إذا روى لنا صحابي من الصحابة حديثا فإننا نقبله منه ولا نبحث عن حال هذا الصحابي هل هو عدل أو غير ذلك. آه لماذا؟ قال لي أمرين أو لدليلين، الدليل الأول النص من الكتاب والسنة على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول جميعا لا يفرق بينهم. أما الدليل الثاني فأخذ عن طريق الاستقراء والتتبع من حالهم. فلما تتبعنا حالهم واستقرأنا ما جاء عنهم وجدنا أنهم بذلوا كل ما عندهم لأجل إعلاء كلمة الله ومنها النفس والنفيس وغير ذلك وتركوا الديار والبلاد والأوطان والأولاد والزوجات لأجل اعلى كلمة الله فهذا يدل على أنهم قد أو على أنهم ثقه وعدول فيما يتحملونه أما لما انتهى من هذين الدليلين كان سائلا سأل قال من هو الصحابي المعدل عموما
2: قال المصنف وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به نعم يعني كأن
0: هذا جواب عن سؤال مقدم قال من هو الصحابي التي ثبتت عدالته الذي ثبتت عدالته من هو الصحابي فقال هنا الصحابي هو الذي يتحصل على الصحبة ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فقط مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابه العدل، وهو والصحابه رضوان الله عليهم كلهم عدول لا يفرق بينهم، صغيرهم وكبيرهم ومتقدمهم ومتاخرهم، كلهم جميعا تنطبق عليهم هذه الصفه. سواء كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح او بعد الفتح لا فرق بينهم في هذا الامر لكن بعض العلماء فرقوا بينهم في ما ثبت ما ثبت التفريق بينهم من حيث حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بعضهم او على تقدمه في كذا فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال علمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفراغكم زيد، وخال سيف الله المسلول، وأمن هذه الأمة أبو عبيدة، وهكذا، فهو بينهم جاعلا لكل شخص ما يستطيع فعله، ما بحسب قدرته. أما الفضل والأجر والجنة كله للصحابة رضوان الله لا تفيق بينهم لا من قبل الفتح ولا من بعد الفتح لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم قبل الفتح كلهم واحد بالنسبة لتصديق الصحبه عليه رضوان الله عليه أما مسألة قول الصحابه انا اشرت اليها فسالني بعضهم عن عن كلمه قول الصحابه هل المقصود بها الحديث ام لا قول الصحابه هذا دليل من الادله المختلف فيها قول يعني اجتهاده دون استناد الى حديث او الى ايه او غير ذلك رايه هو في المساله هذا المرد قول الصحابه وليس هو المقصود بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبوله سواء عمل هذا الصحابي بالحديث او لم يعمل من ندخل فيها المهم انه روى لنا حديثا نعمل به اما قوله فهو اجتهاده عن نفسه لذلك اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجه او ليس بحجه ف... اما اختلاع اختلاف المحدثين عن الاصوليين في تعريف الصحابي فقد اختلفوا في جزئيه بسيطه جدا وهي ان المحدثين عمموا اسم الصحابي لجميع من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه وهو مؤمن به وما تعالى ذلك. أما الأصوليون فقد فقد قالوا إن المراد بالصحابي هنا الذي يؤخذ قوله اجتهادي يعني. هو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعرف بها عادته من إيماءاته وإشاراته وسكوته ماذا يريد فيه وكلامه ونطقه. لذلك تجدون يجتهد على حسن ما يراه في هذا الأمر ملاحظاته على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف بينهم ليس خلافا عاما إنما خلاف لما أتوا وأرادوا تعريف قول الصحابي من هو الصحابي الذي يؤخذ برأيه هل هو الصحابي الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم دقيقه واحده وامن به ثم سافر الى بلده ومات على ذلك الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم لحظه واحده يمكن دقيقه وذهب الى بلاده ومات على ذلك وهو مؤمن فهذا يسمى صحابي وله فضل الصحابه لا شك ولا ينكر لكن الصحابي الذي يؤخذ برأيه في الشريعة الذي عالم أو أخذ الآيات والأحاديث من في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يحتج بقول في قول الصحابة فقط في جزئية من جزئيات الشريعة لأنك أنت مثلا الآن أصحاب الشافعي أصحاب أبي حنيفه أصحاب الإمام أحمد أصحاب الإمام مالك اطلقت هذه الاطلاقات تجدون هؤلاء الاصحاب يعرفون من امامهم اشياء لا يعرفها غيرهم ياتي طالب علم مهن الى هذا الشيخ ويتتلمذ عليه ساعه فيذهب ولا يجي له حتى يموت هذا الشيخ او كيف هذا لا يدل عن عادات وايماءات واشارات ومقاصد شيخه أما الشخص الذي يجلس مع هذا الشيخ في فراغاته في جلساته الخاصة وتتلمذ عليه مدة طويلة فسنوات مثلا فهو يعرف إيماءاته وإشاراته وما يريد وما لا يريد وإذا غضب ما هي علاماته إلى آخر فهو يحكم عليه حتى أنه يقيس على حادثة حدثت في عصره يعني هذا التلميذ يقيس على حادثة حدثت في عصر إمامه فيعمم الحكم إلى, حادثة. إلى تلك الحادثة هذا يدل على أن يعرف إمامه وإشاراته وما يريده ملايك قالوا إن الصحابي الذي يوخذ بقوله هو الذي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الكلف وأخذ القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف مقاصده فلذلك تجدنا العلماء اعتمدوا في تفاسيرهم وفي رواياتهم على ما كما هو في التفاسير والأحاديث على ما من ممن جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولو كان صغيرا كابن عباس وأنس وابن عمر وعائشة وغيره نعم،
2: وهذا يتناول من يقر عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به، يعني
0: يحصل تحصل العدالة يعني يحصل الحكم بالعدالة على هذا الشخص ولو رآه لحظة ولو أقل من ولو ثانية آمن به ومات على ذلك تحصل الصبر ويحصل له الحكم الصبر والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا فرق من جالسه كثيرا ومن لم يجالسه فبين العشره المبشرين المبشرين بالجنه وغيرهم وفضل ابا بكر على عمر وعمر على غيره كما ورد عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر وردت الحديث في هذا. كما أن أهل الجنة درجات. كلنا مؤمنون كلنا مؤمنون ولكن درجات في الجنة أحد قريب من الأنبياء وأحدهم أقل قليل إلى آخره. الطلاب، طلاب الشيخ، طلاب كذا تعمهم صفة معينة عامة، ولكن يتخصص كل واحد
2: منهم بخاصية يعني يقوم بها. نعم. ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه. نعم، هذا سؤال عن أو هذا جواب عن سؤال
0: مقدر وهو كيف نعرف الصحابة؟ عرفنا أن, ان انهم عدول كلهم جميعا أه, وعرف تعريفه عند المحدثين وعرفنا أه, يعني اسم الصحبه ماذا يقصد به لي؟ لكن كيف نعرف الصحابة
2: كيف, كيف نعرف ان هذا الشخص صحابي؟ قال ويحصل, <تصفيق> ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يحسب بطريقين الطريق الأول هو أن يخبر
0: هو عن نفسه ويقول أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول كلاما يدل على صحبته كقول رأيت أبا بكر وعمر جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم او صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من الالفاظ الداله على انه راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الطريق الثاني ان يقول شخص أنه فلانا صحابي او اي لفظ من الالفاظ يقول مثلا عمرو إني ذهبت أنا وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن زيد صاحب وغير من الألفاظ الدالة على مجالسة هذا الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم أو
2: رؤيته له، ولو المجالس نعم. فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ أين نعم هذا اعتراف ابدا الطريق الاول باطل. كل شخص اذا يدعي
0: على يدعي بانه راى النبي صلى الله عليه وسلم. لاجل ان يميز ويبجل ويعظم ويؤخذ رايه الى اخر من يعني قول الصحابي اجل. فكل شخص يعني من هذا الباب يدخل ويقول انا صحابي اذا كانت يعني اذا كان ميلاد يحتمل هذا فاذا الطريق الاول باطل لا يمكن نحكم ان نقبل ذلك هذه شهادة والانسان ما تقبل شهادته لنفسه بما 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 ياتيها من المصلحه يعني يعني يقول اشهد اني مالك هذه الارض مثلا. يقبل كلامه على نفسه وهو الاقرار يسمى بالشريعه، لكن لا يقبل لا تقبل شهادته لنفسه لمصلحه نفسه، وشهاده الانسان بانه صحابي بنفسه هذه هذا هذه مصلحه له. لا شك ان الصحابة بالنسبه للتابعين كالانبياء بالنسبه للصحابه. والتابعون كانوا يبجلون الصحابه وياخذون عنهم ويحتجون بكلامهم الى اخره. فهذا الطريق غير غير سليم ش... كما
2: يقول المعتر الجواب <تصفيق> قلنا انما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرع يوجب العمل. لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمه فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هنا الجواب فيه قياس. المقاس
0: عليه يقول كما أننا نقبل روايته رواية هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان في, في هذه الروايه في هذا الحديث مصلحه له او دفع مفسده عنه ام لا كذلك نقبل قوله اذا قال اني صحابي لان هذا لان هذا فيه مصلحه للامه جميعا من منه الى قيام الساعه من هذا المتكلم الى قيام الساعه نعيد القياس يقول كما اننا نقبل آه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به سواء كان في مصلحه لا او لا فكذلك يجب ان نقبل كلامه اذا قال اني صحابي كلها حكم
1: وهذا